0: Ich hatte eine Situation, da hat ein jüngeres Mädchen mal versucht, in den Kinderwagen zu fotografieren. Game of Phones. Der Podcast zum Thema Gut Aufwachsen in der
1: digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones, dem Podcast für Eltern im Zeitalter der Smartphones. Heute geht es um das Thema Kinderfotos im Netz. Und an meiner Seite ist heute Isabo. Sie ist Mama-Vloggerin. Ich würde sogar sagen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die größte Mama-Vloggerin in Deutschland, wenn man Bibis Beauty Palace nicht dazu zählt.
0: <lacht> ja, hallo erstmal. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielleicht nicht ganz, aber ich gehöre auf jeden Fall mit dazu.
1: Und du berichtest täglich aus dem Leben... Als Mutter?
0: Genau, aus meinem Mama-Alltag. genau ja,
1: Ich habe hab dich tatsächlich äh, zum ersten Mal mitbekommen, weil meine Freundin deine Videos in der Schwangerschaft geguckt hat, weil sie nach jemandem gesucht hat, der so ein paar Tipps gibt zum Thema, wie ist das, Mutter zu sein, wie ist das, Schwanger zu sein. Ähm, weil wenn man jetzt im Freundeskreis, wir waren die jüngsten Eltern in unserem Freundeskreis, also beziehungsweise wir waren die einzigen, äh, weil wir sehr jung waren, dass äh, da war niemand drumherum in unserem Freundeskreis. Und deswegen war das Internet da eine gute Quelle für... Informationen. Ja, ich
0: habe ja meine ähm, Kamera mit durch meine Schwangerschaft genommen und alles aufgezeichnet und ähm, dokumentiert und es war wahrscheinlich für viele andere auch spannend, einfach zu schauen, wie es bei mir abläuft und auch vielleicht vergleichen zu können, wie es bei anderen Mamis ist.
1: Wie bist du dazu gekommen, damit anzufangen?
0: Ähm, ich war tatsächlich noch in meiner Krankenschwesterausbildung und habe selbst YouTube-Videos geguckt, ähm, waren da mit meiner zweiten Tochter Pauline schwanger. Und habe mir dann gedacht, dass ich es das auch einfach mal ausprobiere, weil ich es halt selbst gerne geschaut habe. Habe die Kamera da mitgenommen und dann ging es auch relativ schnell voran.
1: Ja, du bist Mutter von drei Töchtern.
0: Genau. Ich habe drei Mädels, äh, sieben Jahre, drei Jahre und eineinhalb Jahre. Und wie gesagt, mit Pauline war ich damals schwanger und habe das alles gefilmt. Das kam super an. Das Interesse war sehr, sehr hoch. Gab es damals auch noch nicht so hm. viele ich war glaube ich mit einer der Ersten, die dieses Format überhaupt gedreht hat.
1: Und wenn du sowas drehst und deine Kinder dabei filmst, ist natürlich jetzt wahrscheinlich der erste Gedanke, den vielen in den Kopf kommt, oh Gott, wie ist das mit Privatsphäre? Und du bist tatsächlich äh, da anders, als man das vielleicht sonst auf YouTube kennt. Du zensierst die Gesichter deiner Kinder. Warum bist du... Zu dem Entschluss gekommen?
0: Also, den Entschluss habe ich natürlich nicht alleine getroffen. Da gab es erstmal lange Gespräche mit meinem Mann Alex, der hatte natürlich auch mitzureden. Und wir wollten einfach das Persönlichkeitsrecht bewahren und auch einfach davor schützen. Ich sag mal, man weiß ja nicht, wer die Videos guckt. Und ich denke, wenn man das Gesicht nicht sieht, weil es geblurrt ist, mhm. kann man nicht die Emotionen erkennen. Ähm, ich denke, dass man schon unsere Kinder sehen kann im Internet. Weil ich habe ja auch ein Buch rausgebracht, wo man sie auch sieht. Nur das ist halt nur eine Momentaufnahme, das sind Bilder. Ich finde noch mal Emotionen Emotion im Alltag ist nochmal mal was anderes, ähm, wo ich dann sagen kann, okay, so ist das für uns fein. Und damit konnten wir uns, sage ich mal, ja, abfinden. Also das war echt schwierig, da einen Kompromiss zu finden, aber es war auch für mich ganz klar, ich will meine Kinder nicht komplett zeigen, weil ich habe einfach Angst, dass die mir irgendwann im Alter sagen, ey, wieso hast du das gemacht, das wollte ich nicht oder vielleicht, dass es auch Szenen gibt, wo die sich für schämen könnten, deswegen ist es uns auch ganz wichtig, dass man solche Sachen wie beim Wickeln nicht zeigt, ähm, beim Baden nackt oder sowas, das halt, halten wir halt auch komplett raus. Ähm, genauso wie Standorte von der Schule, von der Kita. Also wir versuchen, die da schon irgendwie von zu bewahren.
1: Hm. Ich glaube, das ist eine Sache, die, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Vlogger ist und sein Leben dokumentiert, ja. ähm, tatsächlich viele Leute betrifft. Ähm, für mich ist das auch immer so eine, so eine Balance, weil es gibt natürlich Momente, wo meine Tochter unglaublich süß aussieht, ja. irgendwas ganz <lacht> Tolles gemacht hat, irgendwas ganz Tolles sagt, irgendwas ganz Süß in die Kamera sagt. Ähm, und ähm, dass er eigentlich nur für private, private Zwecke gedacht ist, aber man dann sich überlegt, ach, das will man irgendwie mit der Welt teilen, weil man natürlich auch so stolz ist. Ja, definitiv. Ähm, und das, ich meine, das sind natürlich ganz, ganz tolle Momente. Ähm, und die möchte man dann vielleicht mit Freunden teilen, aber vielleicht auch ne, öffentlich auf dem Instagram-Profil äh, posten. Und äh, ich glaube, dass das Wichtigste ist dabei, dass man eben genau, genau das macht, wie du meinst, in deinem Buch, dass man das eben, wenn man das tut, ist es handverlesen. Es sind, es sind Fotos, die wirklich ausgewählt sind. Ich hatte ähm, in äh, der vorletzten Folge mit Fabian Siegesmund gesprochen, auch YouTuber, der auch Kinder hat. Und äh, der hatte erzählt, dass er seine Kinder immer fragt. Die sind inzwischen alt genug, mhm, um das okay. zu verstehen, ähm, dass, äh, bevor er jetzt ein Foto zum Beispiel in der, in der Familien- WhatsApp-Gruppe rumschickt, ähm, er eben seine Kinder fragt, hey, äh, ist das okay für dich, wenn wir das rumschicken? Und seine Söhne dann halt entweder sagen, nö, ist mir peinlich, möchte ich nicht, dass das Oma sieht oder sowas, ähm, oder es eben auch absegnen.
0: Das machen wir tatsächlich auch schon bei Leona so, bei der Ältesten, die ist jetzt sieben, und da frage ich auch vorher, ey, kann ich in dein Zimmer kommen, können wir hier ein bisschen was filmen, oder möchtest du vielleicht auch mal filmen, weil sie jetzt gerade unheimlich viel danach fragt, sie mhm. möchte auch gerne die Kamera mal <lacht> nehmen, wo ich dann immer sage, okay, aber nicht zu lange, und du sollst ja auch andere Dinge zu Hause machen, und spielen gehen, ne? Ähm, nochmal auf das Buch zurückzukommen. Das Buch ist ja auch quasi ein Kunstwerk. Mhm. Und ähm, ich habe das ja auch geschrieben, einfach um nochmal einen Rückblick zu bekommen von den Schwangerschaften mit den Kindern. Es ist auch für uns ähm, ja total schön, nochmal gebündelt, die ganzen Erlebnisse zu haben. Und da war das halt für uns okay, dass man die Kinder sieht, weil ein Buch lebt von Bildern.
1: Mhm.
0: Und das wäre sonst gar nicht gegangen. Wir wollten das unbedingt machen.
1: Gab es bei euch schon mal eine Situation, wo die Privatsphäre deiner Kinder irgendwie in, in Gefahr gesehen hast oder wo euch vielleicht jemand erkannt hat oder ähm, wo du gedacht hast, ui, da will ich jetzt lieber weg? Also mir geht es ja schon so, dass wenn ich ähm, unterwegs bin und Leute mich auch auf einer Straße erkennen, ähm, ist das, äh, je nachdem in welcher Situation man ist, ist das ganz toll, wenn man natürlich die Leute auch treffen möchte, aber in manchen Situationen ist es auch, ist es auch unangenehm. Ähm, keine Ahnung, mit dem vollen Mund beim Essen und jemand kommt vorbei und sagt, hey, darf ich mal ein Foto machen? Ja. <lacht> so, äh, äh, äh. <lacht> ähm, und seitdem ich eine Tochter habe, ist das noch öfters der Fall, dass ich denke, so oh, jetzt ist vielleicht gerade eine Situation, wo man irgendwie auf dem Spielplatz ist oder ähm, man gerade irgendwie Zeit, Zeit zusammen verbringt und wenn dann jemand kommt und einen anspricht man sich so denkt, oh, so, jetzt bin ich hier gerade mhm. mit meiner Tochter. Ähm, wie ist das bei dir?
0: Ja, also es lässt sich ganz klar nicht vermeiden, dass die Kinder erkannt werden, weil wir mit denen zusammen unterwegs mhm. sind oder wo wir auch wohnen, da gehen Leute spazieren und sehen uns, ähm, das kann man gar nicht vermeiden. Ähm, Leona wird tatsächlich auch schon in der Schule darauf angesprochen, aber ich habe Leona gesagt, die soll da ganz offen mit umgehen, das ist Mamas Arbeit und das ist halt unser Leben, das gehört dazu. Ähm, klar, wir werden auch in der Öffentlichkeit angesprochen und sehen, die Kinder ist auch gar nicht das Problem, worum es geht. Das sind dann ja nur diese Personen im Augenblick und das ist nicht die ganze Internetwelt. So mhm. viele Millionen Menschen, die darauf zugreifen können, ähm, ja, aber hatten wir tatsächlich, die Leona ähm, ist es auch schon gewohnt, wenn wir angesprochen werden. Es hat zwar noch keiner sich getraut äh, zu fragen, ob man mit Leone ein Foto machen kann, <lacht> ähm, weil die wahrscheinlich auch wissen, dass wir das halt schützen möchten, ja. die Privatsphäre.
1: Würdest du dann auch Nein sagen? wenn Ich, ich würde
0: Nein Frage. sagen, hm. ja. Es gibt tatsächlich auch Situationen, sage ich mal, in Supermärkten, wo man dann halt merkt, man wird verfolgt oder es werden mal heimlich hinter den Regalen Fotos gemacht. Ich hatte eine Situation, da hat ein jüngeres Mädchen mal versucht, in den Kinderwagen zu fotografieren. Ähm, das fand ich halt auch nicht cool. Mhm. Habe ich auch sofort gesagt, dass es nicht geht, dass sie es bitte zu löschen hat. Aber es sind dann ja, halt eher die jüngeren Mädels, mhm. die sich da mehr trauen. <lacht> Und die äh, älteren Mamis von uns, die sind da, glaube ich, ein bisschen verantwortungsvoller.
1: Außerhalb von deinem öffentlichen Leben, also zum Beispiel auf deiner privaten Facebook-Seite oder private WhatsApp-Gruppen, wie gehst du da mit, mit Bildern um?
0: Tatsächlich schicken wir da sehr viel bei WhatsApp. Ähm, gerade weil ja die Familie weiter weg wohnt, werden da täglich Videos hin und her geschickt von den Kindern, damit einfach Oma und Opa auch ein bisschen an dem Leben teilhaben kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube, was, was viele Leute, der ähm, ja, WhatsApp ist natürlich eine Sache, da gibt es natürlich auch Sicherheitsprobleme äh, manchmal, ja. aber ich glaube, das, wo, wo mir das am meisten begegnet, wo ich denke, wow, ähm, sei mal ein bisschen vorsichtiger, ähm, ist, wenn Leute halt äh, ihre Facebook-Privatsphäre Einstellungen nicht richtig kennen mhm. und ähm, da dann halt einfach alles, alles von ihren Kindern posten über Schule und äh, Locations und äh, aber halt auch einfach die Nacktfotos aus der Badewanne, ähm, um die irgendwie Oma Erna zu zeigen, ähm, aber halt dann, ups, öffentlich an die Wall gepostet und jetzt es das ganze Internet und nicht nur die Leute, die jetzt vielleicht befreundet sind, sondern einfach, weil das Profil öffentlich ist, ja. auch jeder, der jemals diesen Namen googelt. Das
0: ist genau wie mit YouTube. Hm. Und man weiß halt auch nicht, ob man es aus dem Internet nochmal rausbekommt. Gerade ja. bei Fotos ähm, finde ich es nochmal schwieriger. Mein Video kann ich löschen. Klar, auch die können runtergeladen werden. Ist ja kein Geheimnis. Aber dann sind sie immerhin noch zensiert.
1: Wie erklärt ihr das euren Kindern? Also diese, dieses Thema Privatsphäre? Also Gab es schon mal einen Moment, wo Leona gefragt hat, warum sie zensiert wird in den Videos?
0: Ja, das kam so mit fünf Jahren, dass sie mal gefragt hat, Mama, wenn ich unsere Videos gucke, wieso habe ich dann immer so einen Kreis auf dem Gesicht? <lacht> und das ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich habe ja halt gesagt, dass es wichtig ist, dass man aufpasst, dass einer nicht jeder kennt. Und Mama steht ja in der Öffentlichkeit. Dann muss natürlich erstmal das Wort Öffentlichkeit beschreiben. <lacht> und dass halt viele, die Mama kennen und die unsere Videos gucken. Und dass wir als Eltern einfach nicht möchten, dass sie zu sehen ist. Und das hat sie auch verstanden. Letztens hatten wir auch, die Situation, dass sie gefragt hat, wie lange muss denn mein Gesicht noch ähm, zensiert werden? Mhm. Also sie hat nicht das Wort zensiert benutzt, aber sie hat gefragt, wie lange muss das denn noch? Da habe ich sie auch gefragt, ob sie das möchte, dass sie gesehen wird. Da meinte sie so, nee, muss nicht unbedingt. Und da habe ich gesagt, wenn es nicht unbedingt muss, dann machen wir es auch nicht. Und ich finde, es gibt nicht umsonst eine Altersbegrenzung. Mhm. Ne? Also ab 14 da können wir dann nochmal drüber reden. Und bis dahin, <lacht> wer weiß, vielleicht interessiert sie sich gar nicht mehr dafür.
1: Ja, mit 14 hat sie dann ihren eigenen YouTube-Kanal vielleicht.
0: Oh, ja, kann passieren.
1: <lacht> Wie würdest du damit umgehen, wenn, wenn, äh, wenn sie jetzt sagen würde, ich will selber YouTuber werden?
0: Ich kann es ihr ja nicht verbieten. Ich mache es ja selber. Das ist immer auch wieder so eine schwierige Frage. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, man sollte sein Kind immer unterstützen in dem, was es vorhat. Und auch dann stärken. Aber ich denke, ich bin dann der beste Mentor in <lacht> dem Gebiet und könnte ihr da schon weiterhelfen ja. und auch ähm, ihr sagen, was halt geht und was nicht und worauf sie zu achten hat.
1: Ja, dann ab 14. Ja. <lacht> wenn, man da, wenn man da YouTube <lacht> nutzen kann. Mal gucken, ob das Interesse noch da ist. Oder vielleicht ist es dann auch super langweilig und eigentlich eher eher panisch. Oh Gott, meine Mama macht das. Dann will ich das auf keinen Fall ja, machen. Ja, <lacht> kann auch gut sein. Das wäre super. Hat, äh, hat sie schon ein eigenes Handy?
0: nein Nein. Sie hat eine ähm, Uhr wo man sie darauf anrufen kann. Mhm. Das ist aber nur für den Notfall. Oder wenn man die Schule früher Schluss hat oder irgendwas passiert, kann sie uns darauf anklingeln.
1: Also, das ist cool. Also eine, eine Smartwatch quasi.
0: Genau, eine Smartwatch und die hat auch GPS. Also du kannst auch immer gucken, wo sie sich gerade aufhält. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Weil wir jetzt auch gerade erst nach Berlin gezogen sind mhm. und wir uns auch noch nicht so gut auskennen. Und dann kann man immer ein bisschen kontrollieren.
1: <lacht> das das, das, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Und das finde ich, eine echt smarte Idee, weil ich glaube, ganz viele Leute dieses Problem haben, wenn ich einmal das Smartphone in die Hand gegeben habe, in dem Moment, klar, es gibt natürlich diverse Einstellungen, die man als Eltern treffen kann, um mhm. Zugang zu limitieren auf Apps oder, oder Webseiten, aber das Gefühl ist schon, finde ich, so ein bisschen da, sobald das Smartphone einmal in der Hand ist, in dem Moment hat das Kind Zugang zum ganzen Internet und eben auch zu Videos oder Webseiten, die man in dem Alter vielleicht noch nicht besuchen sollte oder auch vielleicht in einem, in einem Umfang und der Menge, in dem man das vielleicht ein bisschen limitieren möchte. Aber also diese Uhr, das finde ich, ja, find ich eine ganz tolle Idee. Damit
0: kann sie nicht rumspielen, da kann man keine Spiele draufladen oder Videos, wie du schon sagst und das ist einfach, aber simpel. Ich finde es super.
1: Was ist das für eine, für eine Marke, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt im Podcast nennen dürfen, aber ich äh <lacht> Ich weiß sie auch gar nicht. Ah, das kann nicht.
0: ich dir gar nicht sagen. Da gibt es verschiedene Anbieter ähm, und fand ich besser als ein Handy. Ich finde, dafür ist sie auch noch zu jung.
1: Mhm. Ganz toll, finde ich. Ganz tolle Lösung. Du hast ja jetzt nicht nur junge Kinder, sondern du hast auch jüngere Zuschauer. Du meinst, das eben gerade schon äh, junge Mädchen sind, die, die sich vielleicht ein bisschen mehr trauen, mhm. ähm, wenn, sie sich wenn sie dich treffen. Ähm, wie... Wie schätzt du das denn ein mit, mit der Vorbildfunktion jungen Menschen gegenüber? Was, ähm, worauf achtest du da?
0: Also es ist definitiv so, dass wir alle Vorbilder sind, nicht nur als Mutter, sondern auch als YouTuber, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich sage immer noch, ich bin nicht deren Mutter. Ähm, ich finde, die Eltern sind dafür verantwortlich, was die Kinder konsumieren im Internet und wie und wie lange ich bin teilweise selbst immer geschockt, wenn ich lese. Ich bin neun Jahre und die kommentieren bei mir, wo ich mir denke, okay, du solltest vielleicht wow. mal mit deinen Eltern darüber sprechen, ob du es überhaupt darfst oder ähm, ob das so richtig ist. Also ich finde, da müsste man noch mal mehr die Eltern ansprechen, dass da geschaut wird von deren Seite aus. Das
1: machen wir hoffentlich gerade. Also was, was würdest du Eltern mitgeben für den, für den Konsum ihrer Kinder bei YouTube?
0: Ähm, wir machen das so, dass es bestimmte Zeiten gibt, in denen sie schauen dürfen, wenn es YouTube ist und dann auch nur über die Kinder-App. Mhm. Ich finde solche, solche Apps ja immer schon mal ganz gut, dass du schon mal den groben, wie sagt man? Das Mist. Mist <lacht> was nicht für die Kinder bestimmt ist, so, dass das schon mal aussortiert ja. ist und um dann auch ähm, nur in unserem Beisein. Also mhm. sie dürfte sich jetzt nicht alleine ähm, mit dem Tablet in ihr Zimmer setzen. Also ich muss dann immer schon mithören und gucken, was da geschaut wird. Und man sollte auf jeden Fall mehr drauf achten. Und ähm, man denkt es manchmal gar nicht, dass die Kinder irgendwie was schauen. Wenn die gerade irgendwie im, Kinder beschäftigt sind, äh, im Kinderzimmer beschäftigt sind und die, die spielen oder die bauen irgendwas oder malen, und dann nicht das Tablet trotzdem da. Oder das Handy. Weil die Handys sind ja jetzt schon mit, mit acht Jahren, haben die ja schon jeder ihr eigenes Handy. Ähm, ja Mehr Kontrolle auf jeden Fall. Aber auch Vertrauen.
1: Hm. Wie ist das so im Umfeld äh, von, von deiner ältesten Tochter?
0: Da haben viele schon Handy. Da heißt es halt auch immer nur, ja, zum Anrufen im Notfall. Aber die zocken dann trotzdem auf dem Handy, ne? Da siehst du sie immer morgens da am Spielen. Hm. Deswegen die Uhr.
1: Was wäre deine Empfehlung an, an die Zuhörer jetzt oder an deine Zuschauer, wenn es darum geht, Kinderfotos im Netz, ja oder nein?
0: Ich würde immer noch sagen, nein. Also generell? Generell, ja.
1: Auch nicht irgendwie, vielleicht mal das, keine Ahnung, schöne Weihnachtsfoto mit dem Kind drauf. Das ist, wie du das
0: schon sagst. Man ist halt total stolz auf sein Kind und möchte es halt vielen zeigen. Aber man, ich weiß halt nicht, wie es gespeichert wird, ob man das später immer nochmal findet, auch wenn es für dich gelöscht ist. Man weiß ja nicht, mhm. wie es äh, abgespeichert wird. Internet vergisst nicht. Deswegen würde ich immer zu Nein tendieren. Wir hatten ja auch schon eine Zeit lang überlegt, ob wir die Kinder komplett von YouTube runternehmen. Mhm. Also, dass man sie gar nicht mehr sieht, auch nicht in ihrem Alltag. Aber es sind halt wir. Mhm. Ich, ich, die gehören zu mir dazu und die kann ich nicht einfach ähm, rausschneiden, wie in so einem Video. Also das, das, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Aber war auch eine Überlegung, weil ich echt dieses Thema schwierig finde.
1: Mhm. Was, was würdest du denn machen, wenn jetzt ähm, keine Ahnung, irgendwann 10, 14, 15 sind Teenager und sagen, Mama, es ist mir peinlich? Ähm, ab, dem, ab dem Zeitpunkt würdest du dann sagen, okay, dann seid ihr jetzt halt nicht mehr Teil des Vlogs.
0: Genau, ja. Ich habe gesagt, ab dem Zeitpunkt, wenn die uns sagen, die wollen das nicht, ähm, gibt es das auch nicht mehr. Oder wenn irgendwas vorfällt, ähm, was ihr schaden könnte oder wie mhm. in der Schule gemobbt wird. Das Mobbing ist ja auch immer ein ganz großes Thema bei solchen Sachen. Wenn da irgendein Video ist, ey, ich habe gesehen, du hast am Wochenende das gemacht. Oh mein Gott, mhm. gibt ja immer irgendwelche Dinge. Und ähm, dann wäre der erste Schritt sofort raus mit den Kindern aus dem Internet.
1: Ja. Ich, ich erzähle jetzt mal kurz, was ähm, Show-Hin empfiehlt. Show-Hin mhm. empfiehlt nämlich Eltern, keine Fotos oder Clips zu veröffentlichen, ähm, auf denen das Kind klar zu erkennen ist. Denn Kinder haben wie alle anderen Personen auch recht am eigenen Bild, können aber eben nicht selber über die Veröffentlichung entscheiden ähm, und auch die Folgen natürlich nicht abschätzen. Das heißt, selbst wenn man selber das Bild nicht postet. Ich glaube, heutzutage mit, mit Instagram und Snapchat ist auch noch eine ganz wichtige Sache, dass man eben nicht nur als Eltern keine peinlichen Fotos seiner Kinder irgendwie auf die Facebook-Wall postet, sondern auch den Kindern eben diese Kompetenz beibringt, mhm. poste nichts auf Instagram, auf dem du klar erkennbar bist. Und ich meine, wenn wir jetzt ein bisschen älter gehen, ähm, ich habe das in meinem persönlichen Familienumfeld schon gehört, ähm, bei, bei Verwandten, ähm, jüngere Verwandten, die dann auch zum ersten Mal Smartphones hatten und dann Snapchat und mhm. ne, dann wurde das war ein Mädchen, ähm, wurde dann irgendwann alt genug, ähm, um sich auch ein bisschen für Jungs zu interessieren und boom, plötzlich Nacktfotos in der Schule kursiert, oh, weil sie auf Snapchat das geschickt hat und in den Junge das halt gescreenshottet oh hat. Ähm, ja, also das, deswegen, ich glaube, das ist auch so ein... Ja, ne, man, also,
0: ja man unterschätzt das, ne, die Reichweite und ja. die Folgen auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, das ist, äh, da bin ich, also da habe ich bei meiner eigenen Tochter auch äh, sehr viel Respekt vor, wie man dieses dieses Verständnis so früh wie möglich mm. beibringt.
0: Immer wieder reden und erklären.
1: Genau, weil es, es wird ja immer einfacher, selber Sachen auch zu veröffentlichen. Das ist ja ein Knopf, ein Foto, und dann ist es online. Und das, diese Kompetenz, also dass man natürlich auf der einen Seite als Eltern sich darüber Gedanken macht, was man als verantwortungsbewusster Erwachsener veröffentlicht, aber auf der anderen Seite auch, wie man den Kindern beibringt, was sie von sich selber veröffentlichen, wenn sie irgendwann in dem Alter sind oder auch einfach den Zugang haben. Weil sobald das Smartphone da ist, ist die Möglichkeit theoretisch da. Und selbst wenn sie kein eigenes Smartphone haben, hm. gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, wie man Dinge irgendwie im Netz veröffentlichen kann.
0: Aber das haben wir zum Beispiel an Leonas Schule. ist ganz toll. Die haben da solchen Unterricht, Social Media. Was? Wie verhalte ich mich richtig im Internet? Das geht schon ab der zweiten Klasse los. Wow, was sind das die ja.
1: das ist das für eine Schule hier? Ich glaube, das braucht man mehr in Deutschland. Das würde ich mir, das, das, das finde ich ganz toll. Also man, man hört eigentlich immer nur negative Geschichten, finde ich. Ähm, Finde ich toll, dass es auch so ein positives Beispiel gibt, dass hier in der Schule in Berlin das auch beigebracht wird. Ist ich toll. auch zeitgerecht. Also ja. ich finde das
0: ganz, ganz wichtig, dass da Aufklärung passiert.
1: Ja, auf, je auf jeden Fall. Also Medienkompetenz in Schulen ähm, finde ich toll, wenn das, äh, wenn das gut passiert, dass äh, ist was Gutes ist. Ich lese hier nochmal ein bisschen weiter, was schon hin empfiehlt. Äh, Kinderfotos im Netz erhöhen das Risiko unerwünschter Kontakte oder auch Kommentare in sozialen Netzwerken. Wie geht ihr denn damit um, wenn jemand in die Kommentare schreibt, Leona ist doof?
0: Ja, also das sind jetzt noch so Kommentare, wo ich mir denke, okay, hat es irgendwie nichts zu tun heute, das ist noch okay. Aber ich, ich denke halt immer darüber nach, Leona fängt jetzt an zu lesen. Mhm. Und wenn sie sich irgendwann mal auf der Plattform auffällt und das liest, das ist nicht gut für ihr Selbstbewusstsein. Deswegen ist es bei mir auf dem Kanal auch so, dass solche Kommentare direkt gelöscht werden und auch die Personen gemeldet werden. Ähm, genau, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen. Warte, lass mich kurz nachdenken <lacht> ähm, zum Thema Kommentare. Genau, ähm, es gibt tatsächlich auch Situationen wie jetzt aktuell, dass die Pauline halt Schwierigkeiten hat zu sprechen. Die ist mhm. halt schon drei Jahre und du bekommst dann halt immer mal ein paar Kommentare, was ist bei ihr los? Hat sie eine Behinderung oder wieso spricht sie noch nicht? Man bekommt halt auch von den anderen Müttern da Druck mhm. gemacht. Ähm, das Gute ist, ich habe halt ein dickes Fell und nehme mir das nicht an, aber es muss halt gelöscht werden. Weil wenn Pauline sich das irgendwann durchliest, ich glaube nicht, dass sie sich dadurch gut fühlt. Und ich habe mm. da auch wirklich Angst, dass sie sich das zu Herzen nimmt. Genauso wie mit Leona jetzt gerade aktuell. Also es muss gelöscht werden.
1: Ich glaube, das ist bei dir natürlich jetzt nochmal eine andere Situation, als für den normalen durchschnittlichen Zuhörer, ähm, der jetzt vielleicht nicht den größten äh, YouTube-Kanal zu dem Thema hat. Mm. Weil bei dir gehen ja hunderte, tausende Kommentare am Tag ein. Aber Kommentare im Internet betreffen ja auch Leute, die jetzt vielleicht drei, vier Follower haben. Ähm, denn das ist ja einfach Teil des Ganzen, sei es jetzt auf Facebook oder Instagram. Ähm, also finde ich, find ich auch ganz wichtig, diesen Umgang mit gerade anonymen Kommentaren, aber auch, wenn sie nicht anonym sind, äh, zu erklären und äh, ja vielleicht auch als Eltern da ein bisschen zu kontrollieren, was für Dinge da geschrieben werden. Und,
0: Definitiv. Ja.
1: Eine weitere Sache, die äh, Schauhin auch empfiehlt, ist, dass man eben aufpasst beim Wohnort oder Namen. Ähm, denn auch wenn irgendwie natürlich die Sachen gelöscht werden hinterher, ähm, sind da natürlich auch Dateninfos und so weiter dabei, die, die gespeichert werden und weiter kursieren. Ähm, ein weiteres Thema, was ich hier ansprechen, ist das Thema Werbung. Ähm, also dass natürlich Werbetreibende und äh, diverse Unternehmen auch Daten sammeln und, und das speichern dann auch im Kontext mit der Informationen, die man da vielleicht postet. Ich würde zum Abschluss noch einmal sechs Fragen mhm. nennen, die Schauhin empfiehlt bevor man ein Bild seiner Kinder veröffentlicht. Nummer 1. Zeigt das Bild das Kind in einer intimen Situation? 2. Wäre es dir unangenehm, wenn ein solches Bild von dir online zu finden werde? 3. Ist das Kind und sind alle Elternteile oder Erziehungsberechtigten mit dem Teilen des Bildes einverstanden? Haben wir auch schon besprochen. Viertens: Kannst du deinem Kind später gut erklären, warum du dieses Bild ins Netz gestellt hast? Fünftens: Hast du deine Sicherheitseinstellungen überprüft und bist dir bewusst, wer Zugriff hat? Und sechstens, ist dir bewusst, dass andere das Foto ohne Einwilligung weitergeben, speichern und kopieren könnten?
0: Gute Fragen. Ja,
1: ich glaube, wenn man sich das wirklich bewusst vorher fragt, dann äh, kann da eigentlich nichts schief gehen. Eine Möglichkeit, die wir jetzt noch gar nicht besprochen hatten, ähm, du zensierst natürlich äh, mit Möglichkeiten, die man in Schnittprogrammen hat, die mhm. Gesichter deiner Kinder. Ähm, aber eine Sache, die ich zum Beispiel auf Instagram äh, oft sehe und ich auch sehr schön finde, ist zum Beispiel ein Emoji mhm. drüberzulegen über das Gesicht, ähm, oder ähm, wir haben das ja mal bei einem, bei einem Dreh gemacht, wir haben zusammen ein Video gedreht und da haben wir darauf geachtet, dass dann die Kinder auch nicht im Bild waren, indem wir zum Beispiel eine Blumenvase so hingestellt ja. haben, dass sie halt äh, genau das Gesicht verdeckt hat. Das ähm, finde ich auch eine, eine nette Möglichkeit. Oder äh, eine Sonnenbrille oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Man kann auch irgendwie eine, eine Mütze aufziehen, Sonnenbrille. Kinderschminke dann... oder mal
0: von hinten <lacht> fotografieren geht alles.
1: Genau. Eine Sache, die wir auch noch nicht besprochen haben, der finde ich auch noch einen guten Tipp, ist äh, die Ortsbestimmung deaktivieren beim Smartphone, wenn man das äh, mhm. Bild postet. Ähm, weil man natürlich dann sehen kann, wo das Bild aufgenommen wurde. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache, und die gilt, glaube ich, für jede Folge dieses Podcasts generell, ist, dass man als Eltern auch mit gutem Beispiel vorangeht. Also, dass es eben nicht nur darum geht, nicht Fotos von seinen Kindern zu posten, ähm, sondern auch von sich selber vielleicht darauf zu achten, <lacht> was man wie wo postet und wie man seine eigenen Einstellungen im Internet so, so hat. Weil das betrifft ja nicht nur Kinder von dem äh, Thema jetzt gerade, über das wir reden, sondern theoretisch ist ja heutzutage jeder davon betroffen. Also ähm, wir hatten tatsächlich einen Fall, wo wir, ähm, bevor unsere Tochter in die Kita gegangen ist, ähm, haben wir äh, ein bisschen über die, über die Kita uns halt so ein bisschen informiert und haben auch mal die Namen der Betreuer gegoogelt und haben eine Betreuerin gefunden, die alles öffentlich auf Facebook online gestellt hatte. Ähm, und äh, da waren auch ein paar Sachen dabei, wo wir gesagt haben, wow, also die scheint relativ wenig Medienkompetenz zu haben. Ähm, und äh, ja, ist natürlich die Frage, wie man wie man dann damit umgeht, wenn dann irgendwelche Sachen halt auch in dem Kita-Umfeld vielleicht gepostet werden und so weiter. War zum Glück oh. da nicht der Fall, aber okay. ähm, das ist natürlich so der erste Gedanke, wenn man denkt so, wow, okay, da sind jetzt Fotos, die würde ich so nicht ins Internet stellen und ich kann die einfach mit einer Google-Anfrage finden. Ähm, wow schwierig schwierig finde ich das und das ist natürlich also jeder Arbeitgeber macht das glaube ich heutzutage bevor mhm. du jemanden anstellst erstmal googeln sowas was ist denn da eigentlich online so alles also es betrifft nicht nur Kinder dieses Thema und ich finde das ist so der das generelle Fazit von diesem Podcast bisher ist wir reden zwar ganz viel über Kinder aber gefühlt können ganz viele Erwachsene sich davon auch mal eine Scheibe <lacht> abschneiden ja. ähm, vielen vielen Dank dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast sehr gerne ich hoffe leute haben was gelernt wenn ihr noch mehr euch informieren wollt dann äh, guckt mal den Schau-Hin-Foto-Guide an auf schau-hin.info. Ähm, da könnt ihr euch diese Sachen noch mal angucken. Ähm, es gibt außerdem noch einen digitalen Elternabend zum äh, Thema Kinderfotos im Netz. Findet ihr auch auf der Website schau-hin.info. Guckt euch gerne mal Isabo auf YouTube an. Sehr gerne. <lacht> Und ich glaube, das allererste, was ich tun werde, wenn meine Tochter alt genug ist, ist, ihr so eine Uhr zu kaufen. Ja. Das ist mein großes Takeaway. Finde ich super. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für den Tipp.
0: Ja, sehr gerne. Schön, hier zu sein.